1: Saludable, un programa de radios. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro sexto programa saludable. Hoy tenemos la gran oportunidad de grabarlo en la Noche Europea de los Investigadores, noche 28 de septiembre, que se celebra en las ocho capitales andaluzas y en 340 ciudades europeas de 30 países. Para intentar dar respuesta al objetivo de esta Noche Europea, acercando a las personas que investigan a la ciudadanía, Intentando mostrar qué relación existe entre la investigación y la vida cotidiana, hemos invitado a Dolores Limón Domínguez, profesora titular de Universidad de la Facultad de Ciencias de la Educación y directora del Grupo de Investigación, Educación de Personas Adultas y Desarrollo.
0: Buenas tardes, María José.
1: Gracias Lola por tu tiempo y disponibilidad. Nos encontramos en un espacio de educación superior, la Universidad de Sevilla, y en un contexto donde se pretende dar divulgación científica de una manera cercana. Lola, ¿podrías decirnos en qué momento, de dónde parte y cuál es la visión de vuestro grupo de investigación?
0: Mi grupo de investigación se remonta bueno, pues, a los inicios de los 60-70 pero yo tuve la, la oportunidad y el honor de, de dirigirlo en un momento en el que eh, la, la, la ciudad de Sevilla se estaba replanteando nuevos patrones de, de educación para la ciudadanía. Eh, yo me, me incluyo dentro de un ambiente, dentro de la educación, dentro de un ambiente social, de un trabajo de transformación social, que es una de, la, de las prioridades que tiene nuestra universidad. Y dentro de ella, pues nuestro grupo pues, hace una apuesta fuerte y, y, y sobre todo por promover e, e, e implicarse eh, de forma sostenible en procesos y proyectos capaces de dignificar y mejorar nuestra sociedad de una manera holística. Ese, esa idea, esa forma holística, eh, yo soy profesora docente de la educación ambiental y de, desde la filosofía de la educación, se enmarca mucho en ser capaz de escuchar a la ciudadana o al ciudadano que recién empieza a formarse, desde los primeros niveles educativos, ¿eh? estamos hablando de educación infantil, ...educación primaria, educación secundaria... ...y sobre todo de ser capaz de escuchar a nuestros universitarios... ...en qué medida se implican y de qué manera lo desarrollan.
1: Gracias. Entre vuestras líneas de investigación se citan... ...el desarrollo humano, la pedagogía orgánica y praxis para un buen vivir... ...la investigación autobiográfica narrativa... ...desde perspectivas de educación existencial y social... ...la orientación para el desarrollo de carrera... ...a lo largo y ancho del ciclo vital y justicia social... ...así como el Deporte para Todos y Desarrollo Humano. ¿Podrías mencionarnos algunos proyectos de cooperación al desarrollo... ...en los que habéis trabajado tanto a nivel
0: nacional como europeo? Muy bien María José, para mí es muy bonito subrayar la última frase... ...que hablas de justicia social dentro de todas nuestras tareas... ...y sobre todo dentro de justicia social en cuanto a enmarcar y a, y a dar posibilidad de que la universidad efectivamente sea un nido, ¿eh? una, una, diríamos, es un, como una especie de, de, da posibilidad a generar cambios en las personas, cambios en el sentido de que sean capaces de potenciar y de favorecer una creatividad social. Esa creatividad social en la que yo no voy a esperar que alguien termine o, o, o me venga a resolver el problema, sino voy a tomar esa iniciativa, desde ahí nos metemos bastante en la idea de equidad, en la idea de que somos eh, cuanto más diversos y cuanto más escuchemos a esa diversidad, vamos a potenciar esa idea de, de común unión, ¿no? Y desde ahí, por ejemplo, tenemos proyectos y hemos, el primer proyecto, bueno, hemos tenido muchos proyectos de cooperación en, en, en Marruecos, en Asilá, con, con el tema de coeducación, que fueron los primeros de, de cooperación que se hacía, cooperación al desarrollo, ¿eh? dirigía en ese momento eh, el actual decano de la Facultad de, Cien de, de Psicología. Tuvimos ahí, durante cinco años, trabajando el tema de coeducación a través del teatro Infanto-Juvenil. De ahí tenemos muchas tareas ya como compartidas y desarrolladas. Nos hemos metido en proyectos de cooperación en Senegal para trabajar la formación de líderes auténticos de forma que las personas universitarias de la Universidad de Dakar y de San Luis fuesen de alguna manera gestores y, 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 y fueran agentes locales de desarrollo en, en los lugares de, más remotos de, 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 de Senegal para mí, por ejemplo, también me vuelvo a, a cooperación, pues, por ejemplo, a Cuba y a República Dominicana. En Cuba, por ejemplo, con la con la Facultad de, de, de Sociología, para mí fue muy importante el trabajo que hicimos, que fue de la primera tesis doctoral que yo tenía, que yo dirigí, que era con la profesora Noelia Melero, el tema de trabajar con mujeres cubanas, el tema de, por ejemplo, el trabajo del agua, en ¿eh? el cómo el agua... El, el, ...la administración del agua, la potabilidad del agua y, y el ahorro... ...tendría que ver bastante con la figura de las mujeres... ...en, en determinados contextos, eh, no, no meramente rurales... ...sino también, sobre todo, en entornos m, urbanos, ¿no? ...desde ahí, pues, por ejemplo, nosotros nos hemos metido... ...a nivel de cooperación, para mí es importante... ...hablar de cooperación también, operación local... La cooperación local es incluir, son procesos inclusivos dentro de entornos locales pues que de alguna manera necesitan otro, otro tipo de revalorización. Trabajamos en, 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 en su eminencia en el Polígono Sur con proyectos de potenciar una democracia desde los primeros niveles educativos, coincidiendo con los programas de... de, de eh, el, bueno, el tema en un primer momento era los presupuestos participativos Pero eso era una excusa para que la democracia real y directa Fuese trabajada desde los primeros niveles de participación ciudadana Exacto, en esa participación ciudadana que creo que hay que, que, que sacar mucho Sacar mucho para que esa participación ciudadana sea lo más diversa Y el nivel de escucha aumente y se diversifique Nosotros trabajamos inicialmente el proyecto en tres centros educativos tengo el orgullo de decir que en menos de tres años estaban 76 centros educativos. Prácticamente se hizo un mapa social y de ahí aparecieron las tesis doctorales de, del profesor eh, Jorge Ruiz Morales, de la profesora eh, en Rocío Valderrama y también de otra profesora que en este momento ya no está en la Universidad de Sevilla, pero que fue también de la Universidad de Sevilla, Mercedes Rubio, ¿no? eran tesis doctorales muy muy, potencio, muy potenciadoras de lo que en un momento se hizo en esa en ese trabajo. Nos tra conseguimos la Universidad de Sevilla que tenemos el lujo y desde el Centro de Investigación del, de, desde el Centro de investiga desde perdón desde la, el vicerrectorado de Investigación se estaba mm, llevando a cabo un trabajo que tuvo el reconocimiento en Nueva York y se le dio el título la Universidad de Sevilla, gracias a la Universidad de Sevilla, a Laval y al trabajo de investigación que nosotros hicimos, la Universidad de Sevilla tuvo el reconocimiento de Ciudad de la Infancia desde ese proyecto. Al año siguiente, pues por motivos políticos hubo un cambio y pasó a, a. decidieron que ya el grupo de investigación nuestro ya se había de alguna manera finalizado eh, esa tarea y se lo puso en manos de, de UNICEF. Pero esa parte de, de puesta en valor que lo he visto ahora en los carteles Ciudad de la Infancia como una de las promotoras ¿eh? de la carrera nocturna eh, creo que es digno de saber que la Universidad de Sevilla tuvo ahí que avaló el contrato de 10, creo que eran mm, 17 investigadores dados de alta dentro del grupo de, del proyecto que, tenía el grupo, que lideraba el grupo de investigación y creo que es importante hacer valer ese, ese criterio
1: eh, Lola para acercarnos un poco al proyecto de Universidades Inclusivas, competencias clave de la comunidad universitaria para el desarrollo de una ciudadanía activa, cuyo acrónimo es Solidaris, nos gustaría en primer lugar que nos hablara cómo se encardina dentro del programa Erasmus Plus o cuál es el objetivo general de este programa europeo.
0: Este programa europeo del cual he tenido, vengo ahora reciente de Lima, que lo hemos puesto allí como, como proyecto no solamente innovador y que, y que ha tenido el respaldo de la de la, el respaldo de, y el reconocimiento de lo que se de lo de lo que se ha de hacer sobre el proceso de incluir a las personas. Nosotros estamos hablando en educación superior en, en el proyecto Solidari de las primeras generaciones universitarias en Latinoamérica primera generación universitaria que carecen de medios de medios para que desarrollen totalmente los estudiantes universitarios sus tareas. La Universidad de Sevilla sirve un poco como ejemplo a través de todo ese seguimiento que se le hace y apoyo a, lo, a los estudiantes que carecen de alguna, pues, incluso de movilidad, con el tema de, adapta, de adaptación de, 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 la, de las propias aulas. De alguna manera quería reforzar que Solidari viene a ser una apuesta bastante fuerte. Eh, sobre lo que yo entiendo que debe de ser la inclusión con de alguna manera con criterios de equidad. Es decir, personas de entornos desfavorecidos que vienen a estudiar a las aulas universitarias pero que no tienen todo y cada uno, de, diríamos, del apoyo institucional para que se desarrollen plenamente como, como lo que son, lo que van a hacer lo, y lo que, lo que en un futuro van a, a, a desarrollarse, ¿no? Entendemos
1: que conseguir un proyecto europeo como Solidaris ha supuesto un gran esfuerzo, no solo a nivel de gestión, sino de coordinación con las universidades tanto europeas como latinoamericanas, que son socias del mismo. ¿Cuándo surgió la idea y por qué surgió esta necesidad
0: de plantear el proyecto Solidaris? Bueno, yo creo que es un devenir natural del, del grupo de investigación y, y que, ni qué decir tiene que no, es, no se nos ha concedido la primera vez que lo presentamos. Ha sido a la tercera, a la tercera vez, luego se ha ido depurando mucho, no solamente el objetivo, sino incluso la, los distintos partners. Para mí, por ejemplo, pues tenemos ya un, un trabajo hecho a priori con, con Universidades de, eh, de Buenos Aires, de, concretamente de la, la u de Buenos Aires... Mirasoro, eh, pero sobre todo para a mí me gusta hacer hincapié en que todas las universidades latinoamericanas con las que estamos trabajando, que son dos de, dos de, de Chile, dos de Argentina, dos de, de Brasil y también eh, Alemania, eh, Italia eh, y, y Portugal, ya mantenemos un trabajo. Mmm, yo diría que en red, que es que eh, cuando he dicho eh, inicialmente la idea de ...trabajo de justicia social... ...y he dicho también y he subrayado la idea de creatividad social... ...es muy importante ese trabajo en red... ...desde ahí sale esa... ...volvemos a, a, a los inicios del grupo de investigación... ...trabajo en red, creatividad social... ...y de alguna manera favorecer el pensamiento colectivo... ...ya hemos tenido la oportunidad de vernos... ...en el primer encuentro del, eh, desarrollando el Partner 1... En, en, ...en Roma y ha sido lo suficientemente rico... ...como para crear una buena familia... ...que creo que las relaciones emocionales... ...para que de alguna manera el nivel de, de exigencia... ...no no desmerece el nivel de exigencia... ...a nivel de investiga, de investigación... ...creo que mmm, da, mucho más, más, da mucho más resultado... ...y el producto es de mayor calidad... Cuando habláis de competencias
1: transversales para el fomento de la inclusión y empleabilidad de los estudiantes en riesgo de exclusión
0: social, ¿a qué competencia os referís? Tenemos competencias claves como, por ejemplo, la oral y la escrita. ¿eh? Tenemos otras competencias que para mí son importantes, que es el tema de equidad. Nos ha costado mucho trabajo y, que, y, y nos ha costado trabajo eh, concretar eh, y unificar el criterio porque nosotros queríamos el tema de eh, igualdad de género, el tema igualdad de género. En, en Latinoamérica, bueno, pues ha habido que poner equidad <ríe> eh, y de ahí han aparecido otro, otras competencias, otras competencias como el ahora mismo lo, 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 lo veo el emprendimiento,
1: el, el emprendimiento. liderazgo,
0: la autonomía, la Exacto. interculturalidad,
1: el uso de las TIC, la educación.
0: Señalar, por ejemplo, que el tema el, como competencia, la interculturalidad, es uno de, lo, de los campos de trabajo del grupo de investigación donde nosotros hemos reforzado muchísimo más y hemos hecho bastante hincapié. El tema de, la, de las culturas indígenas, el tema de que nosotros aquí en España, la parte de, de, de interculturalidad, cuando se habla de las minorías étnicas, eh, para mí hablar de diversidad y hablar de inclusión no solamente va a ser reconocimiento de las minorías étnicas, sino también de las distintas culturas urbanas que mantenemos en nuestras ciudades. Es muy importante que esa diversidad se sienta reconocida y escuchada. El carácter, la competencia a desarrollar, la de emprendimiento, creo que es básica en, los días, eh, en, la, en la sociedad hoy y en el momento actual creo que es imprescindible para nuestros estudiantes que se sientan reconocidos, no solamente como personas emprendedoras, sino que además la sociedad le dé su sitio, a su idea, que se apoye desde las instituciones, que se le pueda... Por tanto, son competencias que han de ser básicas e imprescindibles. Teniendo en cuenta que en este proyecto colaboran
1: 11 instituciones, ¿estáis encontrando algún tipo de dificultad para concretar qué entiende cada socio para definir cada una de las competencias? Eh, perdona, ¿y en caso afirmativo podrías indicarnos cuál de ellas os ha llevado más tiempo consensuarla y, sin embargo, qué competencia os ha sido más fácil definir entre los 11
0: socios? Está claro que la de emprendimiento y la de eh, equidad que queríamos de alguna manera queríamos poner el tema de igualdad de género han sido dos de las más han sido dos de las más de las que más han cuestionado sobre todo la de emprendimiento porque el carácter bueno de las universidades latinoamericanas eh, se han sentido muy el tema del emprendimiento lo, lo ven mucho desde un ...una situación neoliberal, ¿no?... Eh, ...en el tema de que no se tiene tan en cuenta... ...no se tiene tan en cuenta a los estudiantes... ...bueno, que vienen de un entorno más desfavorecido... ...el carácter de emprendimiento... ...se supone que es de empresa... Eh, y, ...y se le pone en valor de empresa... ...ellos le han costado mucho más trabajo... ...esa parte porque no... ...ellos no, no van a tener capacidad de montar empresas... ...tienen grandes ideas... ...y podrán ser reconocidas por empresas ya... ...ahí hay una discusión de base, una discusión ideológica y política... ...que por ejemplo eh, el liderazgo del de, de, de primer World Park... ...que ha sido las universidades de, de Chile y de Roma... ...y Chile tiene serios problemas porque además creo que, ...que ha hecho una apuesta muy fuerte, ha hecho un trabajo buenísimo... ...y creo que lo hemos felicitado el resto de las universidades concretamente a bernardita porque además ha sido una lideresa de esta eh, con mucha con, con much, haciendo muchísimo hincapié en, en, lo que, en lo que se mantenía y es el reconocimiento de que las personas con un nivel cultural eh, bueno o social vamos a llamarlo social porque el cultural es bastante rico pero social y económico bajo tienen poca capacidad de, de, de empresas ¿no? entonces el emprendimiento y empresa nos ha costado trabajo definirlo sin embargo yo creo que hay ahora mismo una, una un consenso de, de, de cada una de ellas que creo que el cierre de World Packet, que prácticamente lo hemos hecho ya con un encuentro online que ha sido bastante rico y fructífero, creo que hemos pasado ya de lleno a, a, a elaborar, que estamos en el segundo, a elaborar una herramienta que ahora lo lidera la Universidad de Sevilla y, y sobre todo eh, Argentina, para crear una herramienta que los propios estudiantes, cuando la estén desarrollando, puedan de alguna manera redignificar en qué momento se encuentran. No sé si me has contestado
1: a cuál ha sido la más fácil de consensuar. La más difícil, el
0: emprendimiento, pero la más fácil. Yo creo que hay, hay una materia que creo que lo tenemos todo, que es que la capacidad lingüística, la capacidad de lectura y de escritura, la capacidad de expresarse, tenemos claro de que todas las universidades es una de las herramientas básicas. ¿Eh? No, es, no es la más fácil, sino que es la que vemos Hemos coincidido que es muy necesaria. Eh, personas que eh, por primera vez, es la primera generación que está en la universidad, necesitan adecuar y necesitan enriquecer su nivel de expresión. Y no solamente de expresión oral, sino de expresión escrita, sin, sin desmerecer su forma de expresar local y, y, y familiar, ¿vale? Dándole, dándole capacidad y dándole instrumenta, instrumentalizando la parte de, de, de
1: ese reconocimiento. Eh, Lola, me has estado hablando ya un poco del tema de la herramienta de autoevaluación para que el alumno o la alumna pueda conocer sus debilidades y fortalezas en las competencias que hemos dicho de emprendimiento, liderazgo, autonomía, interculturalidad, uso de las TIC y comunicación oral y escrita. ¿Para qué os va a servir conocer
0: esos resultados? Pues, Por ejemplo, para una de, la, de, la, de las competencias que también tenemos, como muy definida, que no, le, no, le he, dado, no, me, no he caído en, en, en pronunciarme más detalladamente, que es la de autonomía, es muy importante que el estudiante salga de la universidad autónoma de forma autónoma es decir, que tenga criterio, que pueda emitir juicio y fundamentalmente esa herramienta le, la, de alguna manera le va a facilitar ese proceso de autonomía, de reconocimiento de reconocer sus capacidades de reconocer sus, su, sus debilidades pero también, de alguna manera sus potencialidades y yo creo que eso es muy importante el que no, no necesite, no necesite eh, a la persona que la acompaña y lo lleva de la mano es decir, una persona puede ser emprendedora, una persona puede tener capacidad expresiva, una persona puede ser, de alguna manera, pues, ser reconocido como distinto, ser incluido y demás, pero es preciso que se comporte para ser demócrata, para ser un, un ciudadano de pleno derecho y que ejerza ese derecho y que a la vez se le tenga en cuenta, tiene que ser autónomo. Tiene que tener criterio y poder emitir juicio Justo, de alguna manera que siempre nos situamos desde ese punto de equidad. Claro,
1: claro que sí. Tendrá derecho, tendrán, perdona, ¿Tendrán acceso a dicha herramienta el profesorado? ¿Cómo podrá ayudar a su alumnado para mejorar aquellas
0: competencias que le sean necesarias para la empleabilidad? Para nosotros en el proyecto es muy importante formar al, a, no solamente al profesorado, yo tengo que hacer aquí una, una apuesta, mmm, creo que, que, que es digno de, de, de decirlo por esta emisora, el PAS también tiene que estar actuando, tiene que estar formado. Yo me siento orgullosa en la Universidad de Sevilla del PAS porque además muchas veces eh, nos, ayuda, eh, nos ayuda y son esos testigos visibles que facilitan al estudiante, muchas veces, una inmersión más clara y más evidente en lo que necesita, pues por ejemplo, para rellenar eh, un papel, para pedir algo, para solicitar algo. Entonces, no solamente va a ser la va a haber la necesidad de formar a docente y acompañar a docente El orgullo que yo tengo, por ejemplo, de la Universidad de Sevilla, a mí, por ejemplo, yo he estado muchos años trabajando muy cerca de, de, del SACU, ¿Vale? Del servicio de. Bueno, a, me han demandado eh, una colaboración y yo he estado ahí cada vez que se me ha pedido algo. El SACU hace una apuesta clara de acompañamiento a los estudiantes. Entonces, mmm, yo creo que cuando nosotros hacemos, presentamos nuestra universidad, por ejemplo, la universidad, digo entre todas, la Universidad de, de, de Argentina también hace una apuesta, la Universidad de, de, de Chile también hace una apuesta. Pero es como depurar. Y perfeccionar todo lo, de alguna manera todo lo que afecta para que el estudiante esté atendido y sea de alguna manera, figura de alguna manera principal de, 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 la, de la institución superior. ¿Cuándo está prevista la implementación de estas herramientas? ...estamos en ese World package 2... ...que sería la, el, la concreción del cuestionario... ...y ese cuestionario se haría como una prueba base... ...pues a final de octubre... ...porque tenemos también que acompasar... ...los tiempos entre la, entre la universidad de, las universidades latinoamericanas... ...que tienen las vacaciones en distintos tiempos que nosotros... ...entonces pues ellos posiblemente... ...hagan una especie de, de, de pre, pre ¿De, ...de puestas... De ...una apuesta a priori... ...sobre finales de octubre... ...primeros de noviembre... ...¿Habrá posibilidad
1: de hacer extensiva... ...dicha aplicación a otros contextos sociales... ...o universitarios?...
0: ...esa es nuestra idea y de hecho, bueno, pues... Ese es el reto, ¿no? Ese es el reto, estamos aquí, eh, me gustaría incluso haber concretado mucho más, es muy extenso el, el proyecto, pero yo espero que me pueda invitar, pues cuando esté a la mitad, sino a mí, a cualquiera del grupo que está in, eh, inmerso en dicho proyecto y de alguna manera tenerlo en cuenta. Decir también que se nos ha aprobado dentro de la línea de inclusión social eh, el siguiente proyecto que estamos orgullosísimos, que es disciplina, que es la inclusión social a través del deporte. Entonces estamos ahí con más universidades también. Eh, no no Bueno, tenemos universidades nuevas, como por ejemplo la de Finlandia, pero para mí es muy importante ese reconocimiento... al Creo que también es una apuesta al grupo, la apuesta que hace el grupo y el reconocimiento que se hace de la trayectoria del grupo, que cuando se concede un proyecto también es el reconocimiento de la trayectoria de los compromisos del grupo. ¿no?
1: Eh, bueno, creo que ya hemos llegado a nuestro final. Eh, muchas gracias, Lola, por tu tiempo y esperamos haber acercado un poco a la ciudad de Sevilla a personas que investigan, entre otras, cuestiones con tanto impacto social como es la empleabilidad para el desarrollo humano. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti y sobre todo por la sensibilidad que hay de apostar sobre qué tipo de ciudadano y qué tipo de ciudadanas necesitamos, no solamente en Sevilla, sino en, en esa red de, de, de vida. ¿no? Muchísimas gracias. gracias. gracias.